0: A mai adásban csillagászattal foglalkozunk. Csillagászat egy picit régészet is, amikor az ember belegondol.
1: Az tény, hogy előkerülnek régi
0: kütyök is a múltból. Az árammal fűthető kabát és a csizmára húzható nagy csizma. De alapvetően a szupernovákra koncentrálunk majd. A szupernova robbanás, ez a hattyú dala a csillagoknak, a nagy tömegű csillagoknak. Persze szupernova robbanások,
1: legalábbis a mi galaxisunkban nem figyelhetők meg túl gyakran.
0: Én nagyon szurkolok neki, hogy az én életemben legyen egy, mert ez egy ilyen instant marketing fogás. Na, én azzal foglalkozok ott fenn.
1: Ordasi András csillagász volt az eheti vendégem, rövidesen kezdünk, ha még nem tetétek, iratkozzatok fel, ha pedig egy jelképes összeggel havonta szeretnétek támogatni a Sertár podcast-et, akkor azt a wwwpatreoncom Sertár oldalon tehetitek meg. Köszönöm! Sziasztok, én Zsíros László Rubert vagyok. Ez itt a Szertár Podcast 97. adása. Nagyon-nagyon közeledünk a csillagászati számokhoz, a százhoz, és itt van velem egy, hát nem is emiatt az apropó miatt, de itt van velem egy csillagász a stúdióban, Ordasi András. Szia!
0: Hello. Sziasztok!
1: Ő egyébként, vagy te egyébként a szindikátor Tudományos ismeretterjesztő versenynek vagy az egyik elődöntőse. Most mondanám, hogy döntőse vagy nem döntőse, csak az a helyzet, hogy ezt most szerdán veszük fel ezt az adást, csütörtökön lesz majd a, az elődöntő, viszont ez az adás szombaton megy ki, úgyhogy még nem tudom, hogy hogy kellene téged felkonferálni. Én bízom
0: benne, de fölvehetjük mind a kettőt is, és akkor. <gül> ja, akkor most elmondom, hogy
1: és az egyik döntős. Aztán itt majd vágok egyet, és aki sajnos nem jutott be a döntőbe, de itt van velem, nem, azért bízunk benne, hogy tovább fogsz jutni. Ott ugye lesz három percetek arra, hogy előadjátok a témátokat egy zsűrinek. Miről fogok beszélni?
0: Hát egyrészt a kutatási területemről fogok beszélni, ami szupernovákat takar, robbanó csillagokat jó távol tőlünk, hála Istennek jó távol tőlünk. Másrészt igazából ezzel csak felvezetni szeretném a csillagászati ismeretterjesztésben való törekvéseimet, ami egy, feltétlenül egy valamilyen ismeretterjesztő YouTube csatorna létrehozásában és futtatásában lenne megtesteselő. Lelőhetjük Be. a
1: nevét, mert nekem nagyon tetszik.
0: Lelőhetjük.
1: Ez az lesz, hogy csillagász. CHA-val. Vagyis, hogy csillagász csak cihával, mint a csill. Értitek? Na mindegy. Jó, ez lesz majd holnap, három percetek lesz rá. Egyébként, amikor az elődöntőt megelőző foglalkozásokon beszélgettünk, akkor te felvetetted, hogy nem nagyon tudsz olyan statisztikákat, ami arra vonatkozik, hogy az emberek mennyire szeretik a csillagászatot.
0: Nem, 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 oly- nem nagyon tudok olyan statisztikákról, hogy az emberek ne szeretnék a csillagászatot.
1: Ja, olyat nem tudsz, ne jó mindegy, mert most készültem direkt neked valaki, valamivel. Egyrészt ugye arról beszéltünk, hogy néhány évvel ezelőtt, hanem három, három éve végzett az elte kommunikáció szakján egy Tucai Emese nevű leányzó, aki pont abból írta a szakdolgozatát, hogy milyen helyzetben van Magyarországon az online közösségi médiában az ismeretterjesztés, és neki volt valami olyasmi megállapítása, hogy lényegében annyi csillagászati blog van Magyarországon, olyan csillagász végez így a <gül> csillagászként.
0: Igen, én is szoktam olvasgatni őket, de nekem még nincs, úgyhogy uh, itt az ideje.
1: Úgyhogy itt az ideje elkezdened. Uh, másrészt pedig, amikor mi megkérdeztük a Szerter podcast a hallgatóit egy kérdőjében, hogy uh, milyen témakörök érdeklik őket, nagyon megosztó témák voltak. Tehát ha azt mondtuk, hogy fizika, akkor ott volt, aki nagyon szeretné hallani, volt, aki egyáltalán nem szeretné hallani. Azt hiszem, egy olyan témakör volt, amit úgy elölt meg, úgy jelöltek meg az emberek, hogy senki nem volt, aki azt mondta volna, hogy nem szeretne ilyenről hallani. Talált ki, ez mi volt? Csak nem a csillagászat. De, a csillagászat. És akkor ehhez képest még ma kiraktam Twitterre, RBLC81 kövessetek nyugodtan, ma kiraktam Twitterre egy felmérést, amely így szólt, hogy csillagászat e az e podcastben. A válaszlehetőségek a következők. Eddig, mi beérkezett, 61% azt mondta, hogy igen. 6% azt, hogy aha, 33% azt, hogy jó ötlet, és jött egy komment, hogy egy hangyányit irányítottnak érzem a szavazást, de biztos paranójás vagyok.
0: Ez szerintem csak paranójás.
1: Na, szóval akkor vágjunk bele itt a csillag közitérbe, vagy még inkább a csillagokba, azokba, amelyek jól robbannak, mert igen. hogy ez a fő kutatási területed. De
0: igen, szupernovákat kutatok, főleg mostanában Piszkés-Tetőn a Mátrában van a magyar Tudományos Akadémia a Csillagászati és Földtudományi Kutató Központjának, Konkoli Tegemiklós Csillagászati Intézetének Piszkés Tetői Obszervatóriumában szoktam mostanában elég sűrűn tevékenykedni. Ott van ugye Magyarország két legnagyobb távcső, azok azokkal, azok közül az egyikkel szoktam felvételeket készíteni mindenféle galaxisokban messzi-messzi galaxisokban, réges-régen történt <gül> a Igen, Star Igen, mindenképpen. Alapján. Most lelőhetem, mert ugye csak akkor kerül majd adásba, amikor már lement a holnapi előadás, ahol úgyis elsőtöm. Ja,
1: oké, okay, oké, okay, akkor most mondhatod nyugodtan.
0: Tehát ugye ezek a szupernova robbanások tipikusan nem a mi galaxisunkban történnek, legutóbb ilyen talán az 1600-as évek elején történt, azóta a mi galaxisunkban ilyen nem volt. Ami a mi galaxisunkban történik, az nagyon-nagyon fényes lenne, ha látnánk ilyet, de már 400 éve nem volt, ez egy érdekes kérdés, már csak azért is, mert a, a távoli galaxisokban megfigyelt darab számokból azt mutatják a statisztikák, hogy azért egy olyan 50-100-150 évente kéne lennie egynek. Akkor valami. mi az
1: oka, hogy nincsen, nem veszük észre ezeket, vagy, vagy valamiért De... mondjuk a tejút különleges ilyen szempontból? Ez is
0: az is lehet, nem tudja senki pontosan ráválaszt, az egyik verzió az például az, hogy lehet, hogy volt, csak mondjuk a teljútrendszernek pont a túloldalán volt, és ugye a tejútrendszer magja, ami nagyon sűrű és tele van anyaggal, porral, meg csillagokkal, az eltakarta, és pont, pont nem láttuk. Ez egy fixa idea, de vannak más elképzelések is, nem tudjuk igazából. Majd aztán kíváncsiak leszünk, de hát voltak olyan szupernóbák a történelem során, amiket eh, bizonyos eh, népek, népcsoportok feljegyeztek, meg voltak olyanok, amiket nem ugyanaz a supernova csak az egyik népcsoport valamiért látta, és mondjuk Európában meg valamiért nem látták. És azt nehéz elképzelni, ugye ezek a supernova robbanások nagyon hosszú idő alatt fut le a fényességük, nagyon sokáig fényesek az égem. Ezt hogy kell
1: elképzelni egyébként? Tehát felnézek az égre, ha most lenne itt a mi galaxisunkban egy supernova robbanás, akkor így nem tudom, a holdal vetekedő fényesség jelenne meg, vagy
0: olyasmi? Komolyan? Olyasmit el lehet képzelni bizonyos esetekben. tipikusan a...
1: el lehet, de milyen lenne a valóságban?
0: <gül> Valami olyasmi lenne, mondjuk a Betelgeuse, vagy Betelgőz, vagy Beetlejuice, néha szokták Beetlejuice-nak is mondani, ugye az Orion második legfényesebb csillaga, a vörös. Ott ugye hogy is van, az Orion övének, a Orion öve fölött van ugye a két karja, és hogyha szemben állunk vele, akkor szemköztről nézve a baloldali csillag, az egy ilyen kis vörös, fényes jószág, és ez a vörös-fényes jószág ez egy élete vége fele járó eh, nagy tömegű csillag, ami feltehetőleg akár, akár még szupernubában is válhat valamikor. Egyszer akkor most visszazámolhatunk, hogy mikor fog robbanni? Vagy... Vissza is számolhatunk, de ezt ugye nem lehet megbecsülni. Hát valamikor a mostanság az nálunk azt jelenti, hogy olyan néhány százezer éven belül bármikor. De ez tényleg lehet az is, hogy az most elég, kimegyünk nem. az utcára, és fölnézünk, és jön föl az Orion, és úristen.
1: És akkor tudjuk, hogy az hány évvel ezelőtt. Igen, hogyha tudjuk, hogy hogy milyen milyen messze messze van,
0: akkor, akkor egyszerűen a vákumbeli fénysebességből relatíve pontosan meg tudjuk mondani, hogy körülbelül mikor történt. Nekünk igazából azt számít, hogy pont akkor történjen a múltban, hogy a fényének annyi idő kelljen, hogy pont most érjen ide.
1: Azt hiszem bírom követni. No, de akkor visszatérve az eredeti kérdése, mert hogy itt kicsit kizökkentettelek azzal, hogy ezt hogyan kellene elképzelni, tehát valami nagyon fényes dolog lenne. Mi volt az eredeti
0: kérdés? Tehát, ez hogy... Az eredeti kérdés, hogy pontosan hogy is foglalkozok én ezzel a szupernóvákkal. Nyilván ezt kérdeztem. Ez a, ez a piszkészletői mérés, ez egy érdekes, és Nem véletlenül van ugye a Mátrában ez az observatórium, pont azért, mert amikor az 50-es, 60-as években már realizálódott, hogy Budapesten túl nagy a fényszennyezés, és ugye nem csak a csillagászokat zavarja a fényszennyezés, de a csillagászokat főleg. Éppen ezért úgy gondolták, hogy hát kellene egy ilyen kihelyezett, sötét helyen lévő, valamilyen megfigyelő állomás, és a Mátrára esett a választás több lehetőség közül. Viszonylag közel van. Relatíve viszonylag közel van de elég sötét, már amikor a sípáját nem kapcsolják föl, hát ez ugye egy ilyen 21. századi probléma, de, de alapvetően kellően sötét helyen van, és éppen ezért a, a városfényei nem zavarják meg a különböző csillagászati méréseket, amik hát ugye nagyon precíznek kell lennie ezeknek, hiszen nagyon pontosan szeretnénk megmérni nagyon-nagyon távol lévő apró halvány kis fénypontoknak a, a fényét. Ténylegesen ezek olyanok, amiket az ember szabad szemmel esélytelen, hogy meglásson. Na, szu- ilyenkor
1: vetődik fel az a kérdés, ami, amiért nagyon-nagyon felnézek rátok, hogy ott van az a parányi kis paca, egy tűhegy, vagy még se és abból olyan messze menő következtetéseket le tudtok vonni, hogy...
0: Igen, én mindig ezt is szoktam mondani, hogy a csillagászatnak ez a legnagyobb szépsége, hogy tulajdonképpen így a 20-21. század hajnaláig nem nagyon volt más információnk az univerzumról, mint a, a, az univerzum égitestjeiről érkező fény, és pusztán abból a minimális kis pislákoló, vagy nem is pislákoló fényből kellett mindent kitalálni a csillagászoknak. Hát ugye a 21. század elején most már a gravitációs hullámok Kapcsán azt szokták mondani, ilyen média hajház célzattal, hogy most már nem csak látjuk, de halljuk is az univerzumot. De adott, adott esetben ugye még mindig a szemmel, illetve távcsövekkel való megfigyelésen van a fő hangsúly. Ez egy jól bejáratott és sokkal könnyebben elvégezhető mérési technika, mint hogy az ember négy kilométeres karhosszú, lézerinterferométereket épít, és, és hát ennek megfelelően még azért ez, ez dominál a csillagászatban, de tény és való, hogy hát ez egy új korszak, hogy most gravitációs hullámokkal is tudunk égi testeket majd vizsgálni jó távol.
1: De ti továbbra is fényt használtok.
0: Így van, hiszen ez a fény rengeteg információt hordoz, még akkor is, hogyha nagyon picike. És pont azért, mivel ez ilyen nagyon picike és nagyon könnyen elvész a fényszennyezésnek az árjában, éppen ezért oh. kell minél messzebb
1: Gyönyörű volt.
0: A városoktól. Igen, szoktam próbálni irodalmian fogalmazni. Igyekszek nem a szakmaiság rovására, de né- né- néha megköveteli a média. <gül> És hát tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy ő onnan elindul valami nagyon-nagyon távoli galaxis belsejéből ez a akkor még ott nagyon sok fény. Hát ez ugye szépen egy ilyen gömbfelületen, ahogy oszlik el ugye minél távolabbra próbál eljutni, ugye ez a fénymennyiség annál kevesebb lesz az egységnyi felületre véve, és mire ide hozzánk elér, addig egyrészt át kell haladnia ugye ennek a, a fényalábnak, ami beérkezik a távcsövünknek. ugye áthalad a saját galaxisának az anyagán, ugye ott mindenféle por, anyag és egyéb dolgok vannak, még ha nem is olyan sűrű, de hát azért ott van. A galaxisok közti térben is van anyag, aztán bejön a mi galaxisunkban, ami megint csak egy sűrűbb terület a galaxisok közti térhez képest aztán itt is szépen elszenvedi az összes anyagnak a, a mindenféle szóró megállnyelő hatását, és ami marad, annak még át kell küzdenie magát ugye a, a naprendszeren belül is, ugye a föld légkörén, meg a földi fényszennyezésen is adott esetben, és akkor, amikor bejut a távcsőnek a detektorába, akkor ez a minimális, ami átjutott, na ez az, aminek nem szabad a például a különböző CCD detektoroknak az elektronikus zajában.
1: Ez kicsit olyan, mint a nem tudom, ilyen népmesékben, hogy még a kurtafarkumol az túl, még azon is túl, még az üveghegyen Pont, is túl, és, és, az a végén, is. és a végén a legkisebb foton megérkezik, és megváltja a világot. Így
0: van, és hát ugye a mai detektorok azok tulajdonképpen már szinte tényleg fotonjával számlálják egyesével, hogy akkor mennyi fény is érkezett be, és ugye ebből rengeteg feltételezés és nagyon sok kutató munka során az ember rájön arra, hogy hogyan lehet közelítőleg megbecsülni, hogy milyen hatásokon ment át ez a fény, ami eljutott hozzánk, ugye, hogy hogy milyen csillagközi vörösödés szenvedett el, ugye ez a, a csillagközi anyagnak a szóróelnyelő hatásából következő fényintenzitás csökkenés, és akkor erre az embernek korrigálnia kell. Ugyanígy ilyen korrekciós képeket kell készíteni ahhoz, hogy a detektornak, ennek az elektronikának a zaját kiküszöböljük. De ugyanígy a légkörünknek a zaját is ö, hasonlóan orvosolni kell, és még egy csomó minden ilyen, ilyen apró cseprő. De erre például
1: nem jobb használni világűrbe telepített távcsöveket?
0: de természetesen csak azokból jóval kevesebb van, éppen ezért jóval nehezebb hozzájuk férni. De egyébként... Na, És
1: például piszkéstetőn, hogy lehet hozzáférni a távcsőhöz? Tehát ott te, amikor eszedbe jut, hogy felnéznél, használod, vagy ez is olyan, hogy nemzetközi szinten használják, és távcső időért kell esedezned, hogy mikor pillanthatsz be az adatokba?
0: Hát nemzetközi szinten a piszkés tetői távcső alapértelmezésben nem olyan nagy, tehát nemzetközi viszonylatban nem nagyon keresik, ez nekünk egyébként nagyon jó, cserébe csak mi magyarok vagyunk azok, akik jellemzően használják. És éppen ezért, ha mi valamit meg akarunk figyelni, akkor nekünk van eszközünk rá. Ez de jó ez eszköz az... Az...
1: egyébként? Most, most így négy szemközt vagyunk a stúdióban, meg néhányan hallgatják még, de mondjuk lehet vele normális méréseket végezni?
0: Természetesen, hát van egy határmagnitúdója, egy, egy, egy leghalványabb e, fényesség, amit még éppen detektálni. Tudod ez, ez elég impozáns, elég messzire is ellátunk-e miatt miatta. Ugye, hát ugye az, hogy milyen messzire látunk el egy távcsőbe, az nem egy meghatározható számérték. Azt tudjuk megmondani, hogy milyen halvány objektumokat látunk, de természetesen ugye minél távolabb van egy objektum, annál halványabb, és ilyen módon azért valamilyen összefüggésben is van az a Uh-huh. az értéke a távcsőnek, hogy milyen halványambiótikumokat lát, azzal, hogy milyen távolra is látunk el. Csak ugye nem egy ilyen egy-egy értelmű kapcsolat van a kettő között. És hát tulajdonképpen a csillagászati mérés az hála Istennek ma már ilyen nagyon-nagyon kényelmes módon történik. Szoktam látogató csoportokat fogadni piszkés tetőn, amikor érkeznek, és, és ott körbe kell vezetni őket a különböző kupolákban. És ott vannak még ilyen régi muzeális jellegű darabok a, az árammal fűthető kabát és a csizmára húzató nagy csizma, amik tényleg... igen azoknak... ilyeneket
1: használtak a csillagászok, hogy ne fogjanak ott igen,
0: igen, mert hogy konkrétan kint kellett állni a távcső mellett, és akkor, amikor még ilyen fotólemezek voltak, amik ugye nem automatikusan működnek enterlenyomásra, nem tényleg ott kellett lenni, és amikor az egyik fotólemez kész volt, akkor azt ki kellett venni a távcsőből, és be kellett tenni a másikat a helyére, és ezt így 5 percenként kellett mondjuk egy 14 órás decemberi mínusz 10 fokos éjszakán megcsinálni, akkor ezekre szükség volt.
1: Milyen jó, hogy globális felmelegedéssel nézzünk szembe. Ez a
0: piszkés tetői időn nem segít, hát a, amikor áprilisban ott ragadtam a 70 centi hóban, akkor kifejezetten nem éreztük Jaj, a tényleg volt ez a nagy... Az az idén idén volt még. Ja, az idén, igen. Na, de mindjárt a arra igen. céloztam. És most a múlt héten majdnem megint ott ragadtam hasonló esetből, de most csak 30 centi eset, azon meg átvágtunk.
1: Hát legalább tovább lehet észlelgetni odafen. Így van. Na de, amit észleltek, a szupernovák, eh, tudsz ezekről mondani nagyon röviden? Tőled, mintha holnap szindikátor döntő lenne, három percben össze tudod nekem foglalni, hogy eh, mik azok a szupernovák, mikből lesznek szupernovák, és
0: igen, igen, ugye? A... Milyen folyamatokon mennek hát? Supernovák, hát ha nagyon el akarjuk egyszerűsíteni, azt mondjuk, hogy felrobbanó csillagok. Nyilván nem mögött egy, egy sokkal egzotikusabb folyamat áll, de alapértelmezésben így lehet őket távolról fölfogni. Ugye a csillagok is megszületnek, élnek, és aztán meghalnak. Na most ez a supernova robbanás, ez a, az a halála igazából, a dala a csillagoknak, a nagy tömegű csillagoknak hogy különböző tömegű, kezdeti tömegű csillagok azok különböző életutakat járnak be, és hát a nagy tömegű csillagok azok, amik lévén, hogy nagyon sok anyag van bennük, ezért nagyon nagy a gravitációjuk, és éppen ezért belül a belsőjükben nagyon nagy a hőmérséklet meg a nyomás, és ebből következik az, hogy nagyon nagy ütemben termelnek energiát, nagyon nagy ütemben fogyasztják azt a hidrogén üzemanyagot, ami, amit a csillag anyaga ad, és éppen ezért sokkal gyorsabban elérnek a, az életutuk végére, sokkal hamarabb elfogy belül az üzemanyag, mert hát ugye ez az egész valahogy úgy néz ki, hogy a, a csillag belsejében az energiatermelés, ami zajlik, ugye az az, ami megakadályozza, az amúgy Mindenhol jól működő gravitációt, hiszen a, a gombócnak a belsője a sűrűbb, és éppen ezért a külső rétegeket igyekszik összehúzni.
1: jól lenne felszerelni most egy kamerát ide a stúdióba, mert annyira Annyi nagy átéléssel mutatod mozdul. itt ezeket a bogyókat, hogy hogy húzzák szét az erők, meg össze. És
0: ugye, ahogy a gravitáció húzná össze, ezt akadályozza meg tulajdonképpen a magban keletkező energiának a felszabadulása, ami hát tulajdonképpen fényformájában szabadul föl, és hát ennek a fénynek a nyomása az, ami kvázi ellen tart. A, ennek a gravitációs összehúzó erőnek, és hát ez stabilizálja a csillagot, és amikor az összehúzódás megáll, és kijutnak ezek az első fénynyalábok, akkor mondjuk azt, hogy a csillag megszületik, ezt úgy utána csinálja néhány tízmillió, néhány milliárd évig, tömegétől függően, és hát ugye a nagy tömegű csillagoknál ez inkább a néhány életkor éves életkor az, ami. és amikor ez bekövetkezik, hogy ennek vége, elfogy az üzemanyag, és újra átveszi a hatalmat a gravitáció, összezuhan a csillagnak a magja, olyankor ilyen nagyon kompakt objektumok keletkeznek, mint neutron csillag, meg feketejük, ezek ugyanolyan csillagszerű objektumok, tehát ezek gombócok, amikben rengeteg anyag van, az az egy különbség, hogy ezek jóval sűrűbbek, és éppen ezért jóval picibbek, de cserébe ténylegesen a, a, a sűrűség az ilyen, ilyen számokban nem is nagyon szeretjük kifejezni, hogy mennyire nagy. Jó nagy. Le. Jó nagy. Tehát, hogy úgy kell elképzelni, hogy egy csillaganyaga az ténylegesen akár ilyen néhány kilométereken össze sűrűsödik Például egy fekete lyuk esetében ez.
1: Akkor a napot nem fenyegeti ez a veszély, hogy eszerse egy
0: Nem, nem. A napnak egy nagyon kellemes, nyugodt kis élete lesz, ami még egy olyan 4-5 milliárd évig tart, igazából modellek válogatják, hogy ki mennyit satszol, de emiatt nem kell elmenő babkonzervet venni, mert ez nem holnap lesz. Nagyon sok minden miatt meghalhatunk holnap, de ez nem az. Úgyhogy ettől nem kell tartani. Viszont a nagy tömegű csillagok, amiket mi vizsgálunk, azok tipikusan életük végén egy ilyen nagy durranással szeretik a, a sót lezárni. És hát olyankor, amikor ez a ez a csillag mag így összeroskod, akkor ott kialakul belül egy ilyen tovább már nem nagyon összenyomható valamicsoda, és erről a, a, a csillag külső rétegeinek anyaga, ami tovább, ami ugyanúgy zuhanna be, az tulajdonképpen, mivel már nem tud belepasszírozódni, az tulajdonképpen így ledobódik, lepattan róla szinte. Azt lehetne mondani, hogy így lepattan, és igazából ezt a lepattanást látjuk mi egy ilyen robbanásszerű jelenségként.
1: Ez lehet, hogy egy hülye kérdés, és nem is lehet ráegzak módon válaszolni, de mekkora hatása van egy ilyen robbanásnak. Tehát az meg lehet becsülni, hogy mennyire ér el a hatása? Ha lehet, hogy a közelében lévő legközelebbi csillagnak a bolygóit is eltaszítja magától? Vagy...
0: Hát attól függ, hogy milyen közegbe történik, hogy a csillagok lehetnek nagyon közel a többihez, meg lehetnek nagyon távol is. Hát például, hogyha minapunk, mint ilyen magányos csillaga, a legközelebbi csillagot mennyire érni, hát a sugárzás valószínűleg az, az odaérne. Így most fejből, hasból azt csatszolom, hogy az, az úgy odaérne, de... Nem
1: működne ott a GPS, hogyha...
0: Valósz, valószínűleg nem. Meg hát marha világos is lenne, tehát a, az éjjel-nappal bioritmus annak, annak biztos, hogy kampec lenne, hogyha, hogyha egyáltalán létezik ott azon a bizonyos exo ott kívül nagyon távol.
1: Milyen, milyen, milyen szépen rávilágítottál itt egy másik hat tapikra a csillagászatban?
0: Így van. Az exo mindig ki kell kacsintani, mert ez... Az... <laughs> Egyrészt annyira nagyon fiatal és szexi téma, hogy azt, azt, azt muszáj meghalni. Hogy hát, még de... a
1: fény is alig tört ki belőle, nem, hogy ilyen csillagászati hasonlattal éljek.
0: Hát alig 25 éves igazából. Azt hiszem most, mostan tájt valahogy 25 éves a, az exobolgászat. És egyébként tök érdekes, ezen mindig el szoktam gondolkozni, hogy már a ugye a csillagok háborújában megjelenik a tatúin, mint kettős csillag körülkeringő egzobolygó páciens, és hát ugye...
1: És van is most
0: ilyen, ami van, van, és ilyet találtak is. Néhány évtizeddel később találtak is, csak hogy maga az szokta elgyönyörködtetni, hogy annak ellenére, hogy hát nyilván az, az elképzelés, az idea az megszületett, de hogy nem voltak rá kísérleti bizonyítékok, és mégis teljesen természetesnek vette például a science fiction íródalom, pont ugyanúgy, ahogy ma is, hogy igen, valószínűleg más csillagok körül is ugyanúgy vannak bolygók, mint a mi napunk körül, és ezeken a más bolygókon miért ne lehetne ugyanúgy meg az életnek a feltétele? Hogy ilyen ugye, úgy szokták nevezni, hogyha véletlenül pont a lakhatósági zónában kering egy ilyen. Ez nem pont a legjobb kifejezés, de ezt szokták manapságra használni. Hogyha egy bolygó a lakhatósági zónában kering, az azt jelenti, hogy a hőmérséklet viszonyok azok rendileg, a csillag sugárzásából eredően lehetővé teszik azt, hogy folyékony víz legyen rajta. Kör- körülbelül így zanzásítva erre lehet meg. Aztán
1: ha hasonló alapul az élet, mint itt a Földön, akkor jó esélye akár lehetőség. És ugye pont,
0: pont ezért is nagyon egzotikus meg szexi ez a téma, mert ugye a, a Földön kívül életnek a lehetősége is benne van ebben a témában. És ugye azért is szoktak az emberi életből kiindulni, mint, mint mintából, hogy ilyet keresünk, mert hogy nagyon más miatt nem ismerünk. És nagyon nehéz fantáziából fölépíteni az egysejtű szinttől, meg a, a tényleg a molekuláktól, az építő elemektől azt, hogy most legyen tényleg egy értelmes, vagy akár csak egy, egy nem értelmes, de mégiscsak valami. Vagy csak olyan, forma. mint a Földön
1: az ember, nem? Tehát... Igen, tenni, ezt, ezt se ma, sem
0: marha sem. nehéz fölépíteni. Azt tudjuk, hogy itt a Földön van ez, amit mi életként ismerünk, ez egy jól bejáratott rendszer, ez működik, és ez felteltőleg, hogyha máshol ugyanezek a körülmények adottak, akkor ott is ugyanilyen jól tudna működni. Hogy egy másik, mondjuk másik kémiai elemeken alapuló, hasonló életformát tételezzünk föl, egyszerűen ide nem terjed, hát a fantáziánk még talán, de a a számítógépes számolási kapacitás még messze nem terjed el. Úgyhogy éppen ezért a sajátunkhoz hasonló életet keresünk egyelőre az univerzumban.
1: Ez mondjuk tök jó, hogy felvetetted az előbb a scifiknek a lehetőségét, hogy mennyire jósolják előre a dolgokat. Tudom, hogy nem csillagászat, inkább bolygókutatási kérdés lehetne. Nem tudom, hogy hol húzódnak a határok. Gondolom méret meg a nem tudom, a távolság és egyéb között, de például, amit a szifik nagyon régen előrejeleznek, hogy egy nap eljutunk majd mondjuk a Vénuszra, aztán később kiderült, hogy a Vénuszra hiába jutnánk, ott nagyon-nagyon megszívnánk, aztán jött az, hogy eljutunk a Marsra. Ezzel viszont már egyre több ember szimpatizál egész komoly szinten is, szerinted van realitása annak, hogy,
0: hogy mondjuk az lépjünk egyet? Persze, hogy van, sőt, hát ugye amennyire én tudom, ezek mind már a, nem csak hogy a fantáziában, hanem inkább a tervezőasztalon lévő küldetések akarnak lenni. Jó, a kérdés
1: inkább úgy szól, mert nyilván én is hallom nyilatkozni, nem tudom, Elon Muskot meg, meg mindenféle okos embereket. Csillagászként hogy állsz az ilyen kérdésekhez? Inkább a bulvár, és köszönjük, majd lesz, vagy, vagy azért beneveznél az első ilyen útra?
0: Attól függ, hogy melyik első útra neveznék be, mert vannak mindenféle ilyen inkább médiaszenzációként meghirdetett utazások, ahol például visszautat nem garantálnak, meg hasonló, ami hát, etikailag egy kicsit megkérdőjelezhető, de hát végül de is... akik,
1: akik vállalják, azok viszont azt mondják, hogy ők teljesen komolyan gondolják, hogy ezzel tudnak segíteni az emberiségnek, és akkor miért ne ők lennének az elsők. Tehát, hogy, hogy mindig vannak olyan, majdnem azt mondtam, hogy hülyék, de olyanok, akik, akiket az átlagember kapásból túl őrültnek tartana, de hát Valakinek ki is kell próbálni azt, amit a kutatók összeraknak, és nem tudom, fel kell ülni a rakétára, meg ki kell próbálni az első repülőt, meg... Ja, hát
0: ez, ez mindig így van, csak hát ugye az, hogy ki megy ki, azt, azt nagyon meg kell válogatni, hogy, hogy akkor milyen skilljai legyenek, mi, miket lehessen elvégeztetni vele, és, és tipikusan azok, amik például hallottam egyről, most a nevét nem is emlékszem, meg nem is lenne fel kimondani, de volt egy, ahol, ahol kifejezetten az volt a fixa ide, hogy a, a küldetésnek az anyagi hátterét azt az biztosítaná nagy részben, hogy ebből az egészből egy valóságsót csinálja. Ja,
1: igen, 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 igen. Na most
0: itt, itt rögtön fölmerült bennem a kérdés, hogy, hogy oké, okay, rendben, valóságsó, csak hogy a, hát tulajdonképpen, hogyha valami dráma történik, az nagyon nem jó, és, és hogy élőben mondjuk azt figyelni, hogy a, az emberek félúton a mars fele így meghalnak az űrhajón, vagy vagy egyszerűen csak az, hogy, hogy nem képesek együtt dolgozni, és meghalnak az űrhajom, mert egyébként úgy általában, hogyha valami baj történik a világűrben, akkor azt nagyon nehéz orvosolni, és hogyha nem sikerül, akkor meghalnak az űrben. Hát figyelj, azt
1: néhány hete néztem pont egy filmet, pontosabban fordítottam, de vo- volt időm alaposan megnézni azokat a képsorokat, amikor az Apollo 13-at felbocsátották, és mindenki ott várta, láttad a sugárzó arcokat, hogy ú, az amerikaiak megcsinálták, és az emberek szeme láttárod boom, bum, még lehetett látni, ahogy hát nem jött össze a sikeres küldetés, és látszott az emberek arcán, hogy teljes sokban vannak, és nézik, hogy akkor itt most mi történt. Igen. Hát úgyhogy úgy, valószínűleg hasonló történne abban az esetben is, hát...
0: Így van. Viszont cserébe, hogyha egy sikeres marsutazásra gondolunk, akkor a sikeres marsutazásnak van nagyjából kilenc hónapnyi szokonalmas része, amíg úgy mennek a világűrben, és úgy minden nap számot adhatnának róla, hogy mennek a világűrben.
1: Hát miért egy való világ, vagy Big Brother miről szólt? Hát.
0: <laughs> Ö, igen, hát végül is igen, viszont az, hogyha az ember be van zárva egy ilyen kis báldokkasztiban hónapokon keresztül, az látszik már a valóvilágban is, ahol ugye luxus körülmények vannak, egy, egy, egy űrhajó belsejéhez képest, nagyon megviseli az emberi kapcsolatokat, és tipikusan ez ugye az együttműködés rovására megy. Viszont egy, egy űrhajón nem engedheti meg az ember magának, hogy elvonul a sarokba, és ő most akkor durcizik. Hát gondolom a, más a, szempontok elkedé, alapján ez.
1: válogatják az embereket ide meg oda.
0: Így van, viszont cserébe, hogyha nincs dráma, akkor valószínűleg az a valóság show nem lenne olyan nagyon sok pénzhozó, mert az emberek, én úgy figyeltem meg, hogy a médiában a drámát keresik.
1: Ah, lehet. lehet, hogy ezért is vetettem fel ezt a kérdést így alatt, nem tudom.
0: Igen. Csak ja, egy inna. kis provokációból.
1: Igen, igen, igen. Hát, vagy akkor ott van az ISS, oda felmennélek. Inkább arra vonatkozik a kérdés, hogy arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy van egy ilyen éles határvonal benned más csillagászokban, hogy mi az, amit ilyen eszközösen próbálunk űrkutatásként végezni, meg mi az, ami itt vagyunk békésen a távcsövünk mellett, és számolgatjuk a beérkező adatokat a különböző szenzorokból.
0: Hát ez most nem definíciószerű, de számomra, mint szubjektív szemlélődőnek. egyszerű mezei csillagásznak. Csillagásznak? Széhát csillagásznak. Itt így a Voyager egy űrszondának a a, a pozíciója az, ahol az űrkutatás határa véget ér, és onnan onnan csillagászat És ez, mert hát, hogy ugye az az jutott eddig a legtávolabb. Élet a
1: helioszférán túl, vagy nem tudom, akár ilyen is lehetne.
0: Valami ilyesmit címet is adhatnánk neki. Vagy vagy a 21 milliárdodik kilométer fordulat a az autó óráján. Mert hol jár az most? Nagyjából valahol ott, ilyen biztos, hogy több mint 20 milliárd kilométerre. Pontos számot most nem mondanék, de egyébként a NASA honlapján folyamatosan nyomon lehet követni, és ott tényleg itt szépen számolják is. Pont most volt egyébként uh, hír a csillagászat.hu hírportálon, amit hát csillagászok, amatőr és főleg szakcsillagászok, lehet, hogy most már csak szakcsillagászok uh, szerkesztenek, és ilyen igyekeznek közérthetően csillagászati szakcikkekből információkat adni, és ott az egyik legutóbbi... Most
1: már csak csillagászat.hu, nem?
0: Igen. Ja, igen. Mert igen, hírek pont csillagászat. Néven futott. Szóval ott a legutóbbi egyik hír, hogy Ezeket a... csak
1: azért mondom, mert néha leharapják ezért a fejemet, amikor ilyeneket mondok aztán, nehogy...
0: Nehogy az én fejem is le legyen harapva. Igen. És a pont az egyik utolsó hír az az volt, hogy a... Talán pont ezzel a Voyager egy szondával fölélesztették a kapcsolatot, és... és elsőre be lehetett indítani neki a maradék tartalék a rendszereit, és, és hogy ez bicsoda mérnöki csoda, hogy, hogy tényleg mondjuk így így 30x hogy vagy? Lassan 40 év lesz. 40 éve indított eszköznél, ez, ez még azért így pöccremely. Tehát ezt, ezt, ezt autók nem mindig tudják megcsinálni mondjuk 5 év után. Ehhez képest ő meg így, így ment 21 milliárd kilométert, vagy még többet, és, és ez neki így megy.
1: Annak mi lesz például a sors, ezt tudod?
0: Hát, pontosan hova tart azt, nem? Hát de megy körül... aztán majd valahol
1: megy. kiköt, de meddig számíthatunk még onnan bármilyen jelre, hogy fog <gül> a, hogy hívják ezt interstelláris térből még infókat küldeni, vagy bármit?
0: Igen, ezt, azt hiszem pont írta is a cikk, talán valami néhány évet bír meg ki a, az, a, az a műszerpark, ami rajta van, és akkor utána, hogy elhallgat. De ettől függetlenül a fizikai jelenlétében majd megy tovább. Ha be
1: fogom linkelni azt a cikket, megkeresem az adás után, mert most már érdekel.
0: A kolléga nagyon fog örülni neki, hogy hivatkoztam a cikkét. <gül> amikor itt beszélgettünk,
1: itt többször előjött, felvetetted a, a, egyrészt azt, hogy amikor látogatóknak mutasz különböző dolgokat, másrészt az Oriont kezdted elmagyarázni, hogy ott az Orion kardjának a még csillagánál merre látható valami. Téged ezt elsősorban a csillagászat felé, hogy elkezdted az eget nézni és a különböző csillagképeket?
0: Szerintem ez apukám érdeme leginkább aki ilyen mindenféle olvasó és csillagász táborokba el magával, ahol ez természetes módon ragadt rám, csillagász a-, a-, a csillagászat is meg, hát ugye... nem de
1: édes csillagász vagy? Nem
0: vagy? Ő-, ő zenész, pontosabban karnagy és, Akkor és hát nem ő...
1: szintén csillagász, nem ő szintén zenész vagy? Szintén zenész, igen.
0: A, a család egyébként egyez egyben zenész én meg valahogy így elkavarodtam a Az zenéjében. A szférák zenéjében. <gül> én pontosan most tegnap előtt tartott egy előadást, aminek voltak ilyen csillagászati vonatkozásai is. És hát ezekben a táborokban, ugye főleg a csillagász táborban az a gyerekként megélt nagyszerű élmény, hogy az ember sokáig fönt maradhat teljesen legálisan. Ez, ez önmagában nagyon megfogott, a csillagos égbolt látványa is természetesen magával ragadó, és és aztán utána nem vettek föl közgázra, meg, meg hasonló ilyen nagyon sok pontszámú egyetemekre és volt egy ilyen utolsó mencsvárom, hogy csillagászat ezt oda bejelöltem, mint, mint ilyen régi gyerekkori eh, élményt. És, és hát végül is abszolút nem bántam meg, mert ez egy nagyon izgalmas küldetés az emberek, megpróbálni felfedezni az univerzumot, meg megérteni. Utóbbi egy kicsit nehezebb, de hát, hogy John F. Kennedy szabaival éljek, nem azért akarjuk megcsinálni, mert könnyű, hanem pont azért, mert nehéz.
1: Oh! Itt a nagy űrversenyben. Szó szerint itt űrverseny itt is. A nagy űrverseny. a késő fennmaradásról maradásról jut eszembe, hogy jó pár évvel ezelőtt a Klubrádióban, amikor még volt műsorom, egy ismeretterjesztő terjesztő műsor, ott egy csillagász, most nem mondom ki szándékosan a nevét, egy idős csillagászval szerettem volna interjút csinálni, és mondtam, hogy egy órakor kezdődik a műsor, élő lesz, telefonos interjú lenne, és mondta, hogy hát egykor ő még alszik. Tehát, hogy csillagászt én ne, ne próbáljak ilyen dél körül felhívni, vagy az előtt, de neki az egy óra az még ilyen.
0: Hát legalábbis észlelő csillagászt semmiképpen. De,
1: de nálad ez jellemző például? Oh, tehát, hogy nálad vannak éjszakázások, vagy te a számítógép által rögzített jeleket fogod, aztán a monitor előtt elemezgeted nappal? Igen,
0: igen. igen. Nagyon jogos és helyes a kérdés. Ezt azért
1: kérdezem, mert Krétán voltam jó pár évvel ezelőtt egy ottani csillagvizsgálóban. Vártuk, hogy majd milyen lesz. Felvittek minket egy ilyen konferencia keretében. Vártuk, hogy majd fú, mi lesz, amikor belépünk azon az ajtón, és ott ült néhány csillagász, ilyen halott unott fejjel, és bámulta a monitorokat. Tehát annál nagyobb kiábrándultság bennem még nem volt. Tehát ott voltunk egy gyönyörű természeti környezetben, láttad a nem tudom, az egész utat magad fölött, és bemész egy épületbe, ahol emberek monitorokat bámulnak késő éjszaka.
0: Ez pontosan itt szokott zajlani piszkésletesen is, csak nekünk van kandallunk is, ami nagyon kellemes tud lenni ilyen téli éjszakákon begyújtva, de viccet félretérte, ténylegesen ez történik, lévén, hogy ugye az ember ma már nem szabad szemmel néz bele a távcsövekbe, hanem ugye ezekkel a digitális eszközökkel. A digitális eszközöknek a jele az pedig hajlamos internetkábelen keresztül eljutni a világon bárhová, és hát ennek megfelelően azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen bárhonnan lehetne észlelni, és erre volt is már e, több példa tudtommal, hogy így a világ túlsó pontjáról irányították a piszkési távcsövet, és a piszkésről irányították a világ túlsó pontján levő másik távcsövet. Tehát ez, ez így ma már ilyen teljesen természetesnek vehető dolog, mert hogy sokkal kényelmesebb, mint kint ideregni 14 órát a, az éjszakában. Elkényelmesedtetek ez a baj? Persze, ez nem baj, mert cserébe nem a nagy távcső mellett kell állni, és, és monoton munkát végezni 14 órán keresztül, hanem meg kell nyomni az entert párszor az este folyamán, meg nyilván ugye megírni a megfelelő skripteket, hogy a távcső a, a megfelelő módon és időben a megfelelő helyre forduljon, de alapértelmezésben az ember ott, ott leginkább ma már csak figyel, hogy minden rendben történjen és rendben működjön, ez persze egy, egy folyamatos figyelmet igényel a, a legtöbb esetben, de alapértelmezésben emellett az embernek van ideje dolgozni, mert ugye emellett az, hogy az ember mér, az, az a legelső lépés, egy nagyon aprócska lépés. És lépés az egy embernek, de mekkora lépés a csillagászat?
1: Vártam már valami hasonlatot. És
0: idézetet. És hát onnantól kezdve, hogy vannak mérési adatok, akkor azokat fel kell dolgozni. Annak van egy kellően jó kis procedúrája, amiben sokfelé el lehet veszni. Aztán, hogyha az embernek vannak tényleg mérési adatai, amik már valamiféle számadatok, és nem csak ilyen digitális képek, akkor ugye abból a számadatból fizikai törvényeket próbál ráhúzni, modelleket gyárt, megnézi, hogy azok a modellek mennyire egyeznek, akkor a a kapott eredményekkel, ha nagyon jól, akkor hogy felteszi, hogy akkor valószínűleg valami ilyesmi az igazság, és, és valami ezrejtőzhet ott a távolban a néhány fotón mögött, és hát ez, igazából ez a sokkal hosszabb procedúra, és az, hogy az ember a, magát a mérést elindítja egy, egy enterrel, és aztán ugye figyeli, ez nem követel meg akkora energiát, és akkor közben rögtön az előző éjszakai mérést már lehet kiértékelni, meg hát ezt nem kell abba hagyni a, a reggel beköszöntével, hanem én mindig azt szoktam mondani, hogy aki csillagásznak szeretne menni, annak így az első feladata, hogy tanuljon meg ilyen napi 3-4 óra alvással elég húzamos időn keresztül el de hát ezt mondjuk nagyjából minden egyetemista szokta <gül> tudni vizsgai időszakban. Csak nálatok így is marad. Csak nálunk ez így is marad. És ugye a köz- közkeletű tévhitet szeretem oszlatni, mi szerint a a csillagászok éjjel dolgoznak, nappal alszanak. Ennek az első fele teljesen igaz, a második fele meg úgy igaz, hogy hát nappal is dolgoznak, mert
1: Igen, hát egy nap az 24 órából áll, de ott vannak az éjszakák is. Így van, meg egy nálunk a...
0: nincsen hétvége, például a, e, megint csak nem akarok neveket mondani, de, de van egy ilyen mondás a kutatócsoporton belül, hogy, hogy nálunk nincs ilyen, hogy hétvége, hanem nálunk Julian Dátum van. Úgyhogy ez a Julián Dátum egy ilyen érdekes képződmény, ami... E, Hát tulajdonképpen az időszámításon előtt 4713 január 1-én Grinichi déltől eltelt napok számát méri. És akkor ez egy szám, akkor nem kell a hónapokkal foglalkozni, hogy szökő év volt-e vagy se, hanem ez egy szám, egy elég nagy szám, most valahol olyan 2.480.000-nél járni talán, valami <gül> ilyesmi.
1: Jó, ezt akartam kérdezni, hogy most milyen dátum van, de akkor...
0: Ne, nem, nem tudom pontosan fel, azt tudom, hogy szeptember 3-án vasárnap délben volt 2 480 ezer, ha jól emlékszem. És a, abból ki lehet számolni a mai, ez valami akkor valami... 2 millió 480 ezer, száz körülbelül járhatunk durván
1: akkor ez lesz a házi feladat. No, de ha piszkés tetőn monitorokat bámultok, ami rettentő izgalmas, és én biztos csalódnék. Egyébként biztos nem csalódnék, mert utána felvittek minket, néztük a távcsövet is, csak a belépés volt az, ami egy kicsit sokkoló volt. Tehát ott miket mutattok látogatóknak? mert mondhat, hogy ott szokta elvezetni csoportokat.
0: Igen, piszkés tető kifejezetten kutató állomás, tehát ott a bemutatásra annyira nagy hangsúlyt nem tudunk még jelenleg fektetni tervek vannak rá, hogy, hogy oda is szeretnénk majd valamilyen eh, kicsit eh, több vizuális elemet tartalmazó bemutató központot csinálni. Több csillagot. Több csillagot, de ugye ott napali tárlatvezetések vannak, amikor az ember megmutatja a műszereket, és hát nagyjából úgy, úgy ennyire is terjedt ki, hiszen nappal nem sok mindent tudunk mutatni az égen meg, hát maguknak a műszereknek se tudjuk a, a kameráit folyton szegetni. Úgyhogy ott, ott igazából maguknak a műszereknek a bemutatása és a, a mérési folyamatnak a, a, az elmesélése az, ami, amit a látogatók kapni szoktak. Cserébe ugye az országban több helyen működik bemutató csillagvizsgáló is, és ezeken a helyeken tartanak ilyen direkt kisebb bemutató tárcsöveket, amiket könnyű mozgatni, irányítani, és, és könnyű velük ilyen, ilyen gyors csillagászati bemutatókat tartani.
1: És azt azért is mondod, mert hogy dolgoztál ilyen helyen máshol? Dolgoztam
0: ilyen helyen. Fú, milyen ügyesen irányítalak, figyeled? Igen. A- a- annyira ügyesen irányítasz, hogy észre se veszem. Csak ha- szaladok az, és haladok az ára, meg sótródok.
1: Mint a Twitter picit megvezetett felmérésem ma.
0: Igen, pontosan. De én-, én-, én abszolút örülök neki, és nagyon szeretem, hogyha nem kell kormányoznom, amikor nem muszáj. Amikor muszáj, akkor megkormányzok. Tehát Bakonybél? Tehát például Bakonybél, csak ajánlani tudom, egy nagyon igényesen kialakított bemutató központ, ahol történeti, csillagászati és űrkutatási kiállítások tekinthetők meg, van egy planetárium is, ahol különböző planetáriumi filmek, illetve az esték folyamán akár ilyen planetáriumi sók is zajlanak, és hát ezek mindenképpen nagyon érdemes pontját adják ott a bakoinak, illetve hát ott van egy nagyon szép távcső rendszer. Van négy távcső, ez a négy távcső pedig hát igazából van egy naptávcső, meg másik három az éjszakai bemutatásokra, és akkor ott ténylegesen ezeken a távcsőveken nem kamerák csücsülnek, nem mindegyiken, hanem ott tényleg az ember oda megy,
1: körbeül, meg
0: és szépen sorban mindenki belenéz. Nyilván, hogy a felügyeletem, mert hát azért elég drága műszerekre van szó, de alapértelmezésben igen. Tehát ott, ott ténylegesen csak és kizárólag bemutatás folyik szinte.
1: Amivel kezdtük ezt az egész beszélgetést, hogy az embereket általában nagyon érdekli a csillagászat, az ilyen személyes kapcsolatokból, amikor te a látogatókkal találkozol, mit tudsz leszűrni, mi az, ami igazán szokta őket érdekelni?
0: Van a visszatérő kérdések. a Körülbelül az UFO fekete skála az, ami, ami nagyon jól meghatározza a kérdéseknek egy, egy ilyen elég szűk keresztmetszetét. Úgyhogy milyen lesz
1: a szerelmi életük a jövő hónapban?
0: A, az, az a nehezebb kategória. De igen, az, az szokott lenni a másik véglet. És, és tipikusan ezek a, a hétköznapi általános kérdések, amikre már vannak ilyen jól bejáratott rutinválaszaink, mert mondjuk a, a szerelmi élet, ugye, mint az asztrológia, ami hangsúlyozom, nem astronomia, ami a csillagászat tényleges természettudományát jelenti, hogy az asztrológia próbálja megmondani, hogy, hogy milyen kapcsolat áll a, a csillagok meg az emberek sorsa között.
1: Sose hallottam ilyenről, igen.
0: <laughs> én csak horrorpóknak szoktam hívni a horoszkópokat. Rám valahogy sose jött még be, de biztos azért van, mert én nem hiszek benne. De nem, hát
1: ez mindenkire bejön. Rád is be kell jönnie.
0: Ne, ne rám tipikusan nem szokott. Mondjuk, tehát biztos ez, 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 ez olyan, mint, mint akartam. Ja igen, a, a homeopátia. <gül> <gül> Tehát, hogy ténylegesen a, a, ezek a dolgok olyanok, amik, amik természettudományosan nem kapcsolhatók össze. Egyszerűen nincs olyan megfigyelési rendszerünk, eszközünk, amivel, amivel ilyen sziszi összefüggéseket fel tudnánk térképezni. Lehetnek statisztikai megfigyeléseink, amik valamilyen összefüggéseket sejtethetnek, de, de igazából ezt, ezt nem nevezhetjük tudománynak, ezt az asztrológiát. Ellenben, ugye ez régen nagyon össze is forrott a, a csillagászattal, és hát ennek hagyománya mentén ez még mai napig elég sokszor szóba kerül.
1: Láss például csillagképek, amiben szintén gondolkodsz?
0: Így van, mert hogy ugye a csillagképek azok nagyon sokáig tájékozódási pontokat is jelentettek az égen, amikor az emberek igyekeztek, csillagászok igyekeztek vizsgálódni. Aztán persze ma már csak beírunk két koordinátát, és a tárcsi automatikusan odaáll, de, de egy időben ez, ez ugye fontos volt, hogy amikor az emberek fölmutattak az égre, és még nem voltak lézerpálcák, amikkel oda lehetett mutatni, hogy tényleg azt gondolom, hogy akkor most akkor mely csillagkép mellett, balra, jobbra, fölötte, alatta, ezeket, ezeket úgy jó volt tudni, meg, meg szükség is volt rájuk, a, például a hajós navigációs eh, utakon, amikor a tengereket átszelték először hajókkal.
1: A GPS ősei.
0: Én mindig csak azt szoktam mondani, hogy a korabeli csillagászok voltak a BIO GPS-ek, akik megmondták a hajós kapitánynak, hogy a következő hullámnál tessék jobbra fordulni. Ezek mind ilyen, ilyen, ilyen fontos történeti állomások, amiket viszont ma már nem, nem kifejezetten használ a csillagász olyan, olyan hétköznapi értelemben. Nyilvánvalóan tud róluk, és, és, és van jelentőségük, mert hogyha az ember véletlenül tényleg arra folyamodik, hogy hát a szabad ég alatt szabad szemmel kell valamit megmondania, akkor jó tudni, hogy akkor most tényleg mi mer hány méter, de tipikusan ma már erre nem nagyon van szükség.
1: Nálad viszont meg lehet kérdezni azt, hogy a csillagok mit ígérnek neked a jövőre nézve. Tehát most te ugye Szegeden végezted el a csillagászakot, most Igen. szintén elvileg Szegedre tartozol doktori iskolában, de itt dolgozol, vagy piszkéztetőn. Mi lesz a jövőd? Hogy látod?
0: Hát ugye a csillagászatban az a nem annyira milyen mondás... Milyen mint,
1: együttállásban vagy a szupernovákkal
0: én, 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 én most na- nagyon szeretek ebben dolgozni. Ez egy, ez egy nagyon hálás téma egyébként, mert tipikusan nagyon keveset tudunk róluk, illetve elég sokat tudunk róluk, de minél többet tudunk, hogy általában a tudományban, annál több kérdést is szülnek a dolgok. Például ugye a az univerzum tágulása, hogy akkor egy kicsit arról is meséljek, hogy mire jó az, hogy szupernóvákat kutatunk, az univerzum tágulásának az ütemét, azt 1998-ban publikáltak egy cikket, miszerint távolság mérésével tudták meghatározni azt, hogy a, a szupernovák galaxisai, azok milyen ütemben is e, látszanak távolodni tőlünk, és ugye ebből a, az univerzum nagy léptékű tágulásának az ütemére lehetett következtetni, és azért ugye 2011-ben, ha jól emlékszem, adtak fizikai Nobel-díjat. És, és hát ugye ez, ez egy ilyen hasznos dolog, hogyha az ember tudja. Na most ugye persze ez hozzá kell tenni azt, hogy egy időben úgy gondolták, hogy a szupernováknak az egyik típusa, az egy ilyen nagyon jól meghatározott kis ö, ilyen német precizitással, mindig ugyanakkor a fényességgel robban föl. Ez volt a gondolatmenet, mert hogy ugye ezek a az egyáltípusú szupernovák az volt a, a koncepció, hogy hát ott fehér törpe, a napunkhoz hasonló csillagok élete végén létrejövő fehér törpe csillag az, ami nem egyedül van, hanem valamilyen társaságban, és valamilyen módon ez a fehér törpe csillag mondjuk összeszedné anyagot. És van egy olyan kritikus tömeg, ami fölött ez az egész már nem egy stabil valamit alkot, hanem ott hirtelen beindul egy, egy hatalmas nagymennyiségű mennyiségű fúzió, energiatermelés, és egy robbanás folytán, egy szupernova robbanás folytán ez a bizonyos dolog megsemmisül. Ugye ez az egyes, egyártípusú szupernova robbanás, és erről azt hitték, hogy hát ez egy jól meghatározott, precíz tömeg. És hogyha egy jól meghatározott, precíz tömegű mennyiségű anyag az, ami hirtelen így, így, így elfúzionál, és, és az energiája fölszabadul, akkor az egy jól meghatározott fényességet ad. Igen, nem csak kiderült, hogy hát az vannak mindenféle egyéb befolyásoló tényezők. Minden csillagász kedvenc Jolly Joker kártyája, például a mágneses tér. Tehát, Igen. hogy vala, 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 valamit nem értünk igazán jól, és vala,
1: valami inkonzisztencia
0: van, akkor, akkor jön a Jolly Joker kártya, hogy akkor ott a mágneses tér valamit csinál. Mert egyébként tényleg ez van, hogy hát a mágneses teret kezelni, és azt modellezni jól, az nagyon nehéz biznisz, és
1: Ez tök jó, mert ha a kísérletbemutatókat tartok gyerekeknek, és rá akarom vezetni őket, hogy itt mi lehet a megoldás, tök mindegy, mi van, az első válaszok, egyike mindig az, hogy mágnes. Tehát lehet, igen. hogy ők csillagászok lesznek majd a jobban. Nagyon helyes.
0: Nagyon helyes, és aztán rá fognak jönni, hogy hát uh, igen, az a mágnes, az nagyon sok baj tud okozni.
1: Na de milyen gondokat okoz, vagy vagy hát hogyan uh, benállatok a mágnesestél? Tipikusan
0: ugye a, a, a csillagok esetében ugye uh, töltött részecskéket e, tapasztalunk. Ugye a csillagok anyaga az, az, az töltött részecskéknek hatalmas katyvasza. Na most a töltött részecskék azok meg tipikusan ugye a mágneses tér által igencsak befolyásoltak, meg ugye ő maguk is mágneses tért generálnak, és ez egy ilyen oda ható e, dolog, amiből ilyen nagyon fura e, csatolt rendszerek jönnek létre, amiket iszonyú nehéz modellezni. Ugye ezt a tudományágát hívják már nevében is igen bonyolultan magnetohidrodinamikának, amikor a, a csillagok anyagát igyekszik az ember úgy valamennyire jól hát így megérteni és, és, és így modellezni, hogy akkor most ott például a Nap felszínén akkor most miért budjan ki, miért tör ki, miért vannak napfoltok, és akkor az, az összes ilyen csillag tevékenységet az tipikusan általában a, a csillagnak a mágneses tere irányítja, ami hol Nagyobb, kevesebb, de, de általában véve, mondjuk így bolygó ö, szintű mágneses telekhez képest azért igen nagy. Uh-huh. És cserébe itt egy nagyon nagy oda-vissza hatás van, amit nagyon nehéz modellezni.
1: És akkor itt mentek félre a. Tágulásra vonatkozó És akkor ugye
0: ez, ez, ez úgy jelent meg ezeknél az egy-típusú szupernóváknál, hogy hát például, hogyha ezek a, a fehér törpék különböző ütemben forognak, akkor ott különböző mágneses tér lehet, és ez a mágneses térnek a, a, a jelenléte, ez a, a, azt a bizonyos kritikus tömeget, ahol még stabil tud lenni, vagy nem a csillag, tehát azt a tömeget azt azt tudja befolyásolni, és az nem annyira konkrétan mérnökileg pontosan precízen meghatározott érték, hanem az az úgy elkezd változni a különböző fizikai paraméterek kapcsán, és ennek megfelelően ugye ott is megint csak azt fogjuk tapasztalni, hogy különböző tömegű fehér robbannak föl, tehát különböző mennyiségű energia szabadul föl, ami különböző mennyiségű fényt fog eredményezni. Tehát nem tekinthetőek úgynevezett standard vagy standard gyertjának, amik mindig Biztosan ugyanazt a fényességet bocsátják ki. Manapság inkább standardizálható gyertyákként gondolunk rájuk, hogy ez.
1: A nem mentek volna át vagy.
0: Hogy... Micsoda? Hát
1: ilyen német minőség ja, Vizsgálaton nem mentek volna át.
0: Nem. Hát ez, 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 ez sajnos nem olyan egyszerű történet, mint amennyire remélte az ember annak idején. De ettől függetlenül még elég jól lehet velük távolságot mérni, csak figyelnie kell az embernek ezekre a különböző plusz fizikai paraméterekre. Nem is. itt volt
1: valami, lehet, hogy rosszul emlékszem, de mintha megállapították volna, hogy milyen ütemben tágul, hogy egyre gyorsuló, vagy egyre lassuló, vagy nem tudom, milyen ütemben tágul az univerzum, és kiderült a végén, hogy nem is.
0: Uh, ilyen. Akkor s... lehet,
1: hogy én emlékszem.
0: Ilyen szerintem sokszor előfordult már a, az univerzum tágulásának történetében, de. Jelenleg az, az, egy, az egy, amennyire én tudom, egy, egy jól elfogadott tény, hogy, hogy, hogy gyorsulva tágul az univerzum. Tehát ez, ez, ez a mérés, ez, ez elég jól belátta. Az, hogy ez, ez az ütem, ez, ez mekkora, hogy a gyorsuláson belül mennyire gyorsul, ezen persze így, megy a vitatkozás, ugye maga az, hogy mitől tágul az univerzum, ez önmagában egy hatalmas nagy rejtély. Ez az, amit nemes egyszerűséggel a, a csillagászok, így lépjön, hogy fogalmunk sincs, hogy mi az, ami a gravitáció ellenképes menni, sőt még fölül is tudja múlni, hiszen az univerzumban a, a legtávolabbra ható kölcsönhatás az a gravitáció. Tehát ez azt eredményezni, hogy elvileg az egész univerzumnak összefele kéne tartania egy, egy gombócát. De nem ezt látjuk, hanem azt látjuk, hogy egyre gyorsulva tágul. Val, 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 valami ezt a gravitációt ezt ellen tart, és így, és így kifele tágítja az egész univerzumot, és ezt nemes egyszerűséggel így elnevezték sötét energiának jobb hiány, és ez itt ténylegesen meg is jelenik a, az egyenletekben, mint e, ilyen kozmológiai konstans és hát ugye azt viszont meg lehet mérni, hogy az univerzum az, az milyen sebességgel tágul, Uh, és akkor, hogyha az ember a különböző korokban néz vissza, és akkor itt lehet arra kitérni, hogy ugye a csillagászat egy picit régészet is, amikor az ember belegondol, hogy, hogy ugye minél távolabbra nézek el, ugye annál nagyobb utat kell bejárnia a fénynek, és hát ugye a fény se csettintésre ír oda mindenhova, hanem egy véges sebessége van. Nem mondom, hogy a 300 ezer kilométer másodpercenként az nem sok, de nem végtelenül sok, uh-huh. és hát ugye itt a 300 ezer kilométer a csillagászatban ez egy ilyenki Hát ugye a Holdunk az, ami nagyjából egy olyan bő 300 ezer kilométerre, olyan 350-400 ezer kilométerre van. Tehát amit Holdról látunk fényt ideérkezni, az egy olyan nagyjából egy másfél másodperce odaérkezett fény volt, és onnan visszaverődbe még utaznia kellett.
1: Tehát már ott sincs a Hold, csak azt tudjuk, hogy másfél másodperce ott volt.
0: Így van. Nagyon remélem, hogy még ott van. De, de igen. És például azok a szupernobák, amiket mi most itt megfigyelünk, hogy ezek mind, mind távoli galaxisok, messzi messzi galaxisz, réges régen messzi messzi galaxisokban, fölrobbant csillagok, amik ténylegesen azt akarják, hogy ha itt millió fényévekről van szó, már pedig millió fényéves távolságban vannak a legközelebbi nagy galaxisok, ahol ilyesmi történhet, akkor bizony ezek már réges régen szétoszlottak, viszont a fényük az csak most ért ide. És éppen ezért szokták néha azt mondani a csillagászatra, hogy régészet, mert ugye minél messzebbre nézünk, ugye annál távolabbi múltba látunk vissza. És igazából amire te gondoltál a kérdéseddel, hogy megy a vita, hogy akkor így van-e vagy se, uh-huh. azt szerintem a, a állandónak, ami nem annyira állandó, mert ugye a, az univerzum különböző koraiba, különböző sebességgel e, tágul az univerzum, tehát azt tudjuk Hábul-állandóként esetleg emlegetni, ami, amit most jelenleg itt, itt a közvetlen környezetünkben tapasztalunk tágulást. De ez az, ami, ami a különböző mérések során így, így folyamatosan változik, és, és, és egyelőre még nincs olyan nagyon megnyugtató, konzisztens állításról, hogy akkor ez most tényleg annyi, amennyi. Nyilván ugye, ahogy majd javulnak a mérések, egyre precizebbek lesznek, akkor ezzel lehet majd ö, finomítani. De egyelőre még most a mérések azok, azok inkább inkább csak inkonzekvenciákat szülnek, ilyen ellentmondásokat.
1: Tehát a világ egyetemben semmi nem állandó.
0: Hát tipikusan Nem. Ugye az ember azt gondolja fölnéz az égre, és ugye álló csillagokként szokták emlegetni őket, hát az ember életéhez képest ezek tényleg elenyésző mértékben mozdulnak el, látszanak elmozdulni egymáshoz képest, de alapértelmezésben ezek azért ott történnek, és ez az egy-két ilyen szupernova robbanás, ami volt itt a, az ezres években, nem is tudom, hogy korábbról, de azt hiszem volt még korábban is feljegyzés, de körülbelül olyan tényleg ilyen marokra való ilyen tíz, maximum 10 darab történelmi szupernovát ismerünk, ami itt a galaxisban robbant. Ennyiről van feljegyzés, mert ez nem egy ilyen nagyon sűrű esemény. De amikor volt, hát akkor az mindig egy ilyen különleges esemény volt, hogy úristen, hát ott van egy új fénypont az égen, ráadásul milyen bazi
1: erős. Ez mennyi idő alatt, Csenge?
0: Ugye, ah, ezt akartam is mondani, a szupernova robbanás az egy relatíve hosszú folyamat. Tipikusan a felfutási idő az az néhány hét, és a lefutási idő meg néhány hónap. Tehát, ja, én ha azt hittem, te...
1: hogy mitől még 200 éven keresztül ott világít fényesen valami hát
0: majd anny- annyira nem. talán nem, de, de néhány hónapon, egy-két éven keresztül világíthatna egy ilyen galaktikus szupernova, ami egyébként egy nagyon érdekes kérdés szülne. Ugye attól is függ, hogy mennyire világos, meg mennyire sokáig látjuk, hogy, hogy most a galaxisnak itt közvetlenül a mi tőzszomszédságunkban történik meg ez a robbanás, vagy valahol pont a galaxisnak a túlsó széle fele, csak éppen ide látszik. Az is elég fényes lenne, de de ettől függően különböző ideig látnák, vagy különböző fényesnek látnánk. Tehát az, hogy most egy szupernova itt fölrobban a galaxisunkban, lehet olyat elképzelni, ami tényleg ilyen telihold fényességgel beragyogja az égboltot. És ez egy nagyon érdekes kérdés vesz föl, mert ugye nem feltétlenül kell annak az éjszakai égbolton látszania.
1: Ja, tehát lehet, hogy ez olyan fényes lenne, hogy nappal is látnánk.
0: Lehetséges. Mármint, hogy ki lehet számolni, hogy tényleg képes lenne olyan fényes lenni, hogyha vala, hogy itt a közelébe fölrobban. Hát de ez csak
1: egy kis pont lenne, nem? Csak nagyon fényes. Igen, egy
0: pontszerű lenne, de annyira fényes lenne, hogy a nappal igen is látszódna, ami, ami viszont nem egy... Rég szokványos látvány, tehát ugye az elmúlt 400 évben nem volt. Én, én nagyon szurkolok neki, hogy az én életemben legyen egy, mert az egy ilyen instant marketing fogás. Na, én azzal foglalkozok ott fönt. Azzal. <gül> és így nappal fölmutat az ember, és hát mondjuk ugye a napjaimban már ez egy kicsit nehezebb, mert ugye repülők járnak, meg, meg műholdak, és, és tipikusan mondjuk napnyugtakor vannak ilyen nagyon erős műhold felvillanások, ahogy a műholdnak a tükre az pont felénk veri a napnak a fényét, és akkor azok, azok tudnak ilyet csinálni, de ha valami ott konstantosan tényleg hónapokon keresztül uh, ugyanott állna, az egy, az egy nagyon izgalmas dolg lenne. És akkor szerintem az egy ilyen plusz löketet adna a csillagvizsgálóknak. Úgyhogy uh, hát nem tudom, hogy milyen támogatókat keresek ilyen reklámfogásra, hogy ki az, egy aki szerintem minimum Igen. Egy halálcsillagot. Igen. Szóval, hát ez, ez remélem, hogy majd egyszer, még az életembe bekövetkezik. Nagyon sok olyan csillagászati jelenség van, ami, ami annyira ritka, hogy az ember eh, így, így csak reméli, hogy egy, egyáltalán lesz. Ráadásul ugye ez ilyen, ez ilyen véletlenszerű, tehát ezt nem lehet előre megmondani, mint mondjuk egy, egy napfogyatkozást, vagy egy átvonulást. De például a átvonulás is olyan, a, én a 2012-es Vénusz átvonulást láttam, és akkor még nem is mértem föl, épésszel, hogy mennyire.
1: De ezt tizenvalahány évente van egy ilyen, nem?
0: A, a Merkur az relatíves sűrű. Ja, Merkur az. A, a másik belső bolygó az, ami relatíves sűrűn átvonul. A Vénusz viszont ö, elég ritkán. A következő az valamikor 2100 valamennyiben lesz, tehát így, ha lemaradtál róla, akkor Hát nagyon, figyelj, nagyon nem akarnak elgeseríteni,
1: de napfogyatkozás se valószínű, hogy Magyarországon még egyszer látsz. Majd... Igen,
0: csak a napfogyatkozásért el lehet menni máshova. Ez igaz. Azt hiszem, most Spanyolországnak lesz szerencséje a következő tíz éven belül valami hármat lehet onnan majd látni. Igen? Igen, tehát úgy érdemes majd arra fele nyaralni. Yeah. Azt hiszem, talán mind a három nyári is lesz. Úgyhogy igen, ez, ez olyan, amiért el lehet menni. Ha az ember Vénusz átvonulást szeretne látni, akkor bizony a, hát ugye a Földet kéne elhagyni mondjuk így űrhajóval. Ami hát így belegondolva a XXI. század végére nem is feltétlenül lehetetlen, de az biztos, hogy csak ezért nem fog senki elutazni, mondjuk űrhajóval.
1: De. Ki tudja, hol fog majd tartani, nem tudom, 80 év múlva Igen. Hát technika, meg meglátjuk. az űripar, aztán lehet, hogy lesznek majd ilyen Vénusz átvonulás néző túrák az igazán gazdagoknak. Reméljük. Na meglátjuk, aztán legfeljebb, majd akkor is meghívlak, és gyere számolj belül, berúla, hogy milyen volt. Mindenképpen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm a lehetőséget, hogy itt láttam.
1: Ti pedig, ha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a Sertár a Soundcloudon, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit éppen használtok akár most is. Ha támogattok Patreonon, azt nagyon-nagyon köszönöm. patreon.com per Sertár oldalon tehetitek meg egy jelképes havi felajánlással. Ösztönözhetitek arra a szertár Podcast összes készítőjét, tehát engem, hogy hétről hétre érdekes kutatókat, műszaki témákkal foglalkozó szakembereket hívjak meg, illetve kövessetek Facebookon, Twitteren, Instagramon. Szerintem most semmit nem hagytam ki. Jövő szombaton találkozunk. Sziasztok!
0: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.